0: Esto es Promo Podcast de Emilcar FM en su capítulo 162 del 18 de abril de 2021. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. adictos y adictas al podcasting. El capítulo de hoy es un tanto especial porque se emite en directo como parte del Maratón POD 2021, un evento que celebra su tercera sesión y la segunda online, pues evidentemente, dadas las circunstancias por las que está pasando todo el planeta. Pero eso no ha sido óbice para intentar crecer. En esta edición se ha querido dar un paso más, ampliando la duración del evento tanto en días como en horarios y expandiéndolo más allá del Atlántico. Con la participación de podcasts y podcasters de Latinoamérica. ¡Ah! Me ahogo. Bueno, esperamos que lo disfrutéis. Y bueno, si te estás enterando de todo esto, todo ha pasado, entra a maratónpod.com para ver cómo escuchar todas estas horas de podcasting que estamos produciendo en este maravilloso y sonoro fin de semana de abril. Maratón Pod 2021 colabora con Ayúdame 3D que es una entidad española que fomenta el valor social de la tecnología a través de programas de concienciación tecnológico-social con el fin de ayudar a colectivos vulnerables de todo el mundo. Gracias a ello, crea y entrega brazos impresos en 3D, denominados 3 dsis de manera gratuita a personas con discapacidad, reduciendo así la desigualdad a la que se enfrentan, mejorando su calidad de vida, y proporcionando mejores oportunidades de empleabilidad y escolarización. Puedes colaborar con este proyecto de muchas formas. Yo, por ejemplo, he entrado a eh, Ayúdame 3D, lo de 3D con un número y una letra D, claro, Ayúdame3D.org, y he comprado el cuento Helpi y la aventura de eh, ayudar. En este cuento, pues Helpi, que es la mascota de, de ayudame3d.org, aprende lo importante que es ayudar y se convierte en un superhéroe gracias a su máquina mágica hay muchos más productos solidarios y te invito a que entres a la web ayudame3d.org y aportes tu granito de arena para hacer de este un mundo mejor bueno, para los curiosos ¿Cómo estamos haciendo esto? Bueno, ¿cómo, cómo se está haciendo esto del, del maratón pod en directo? Bueno, pues es muy sencillo. Evidentemente, es muy sencillo cuando hay un montón de gente cuidando de que todo salga perfecto y yo solo tengo que entrar aquí como un lord escocés y hacer mi parte. Además de las semanas de coordinación y preparación necesarias, la herramienta que la organización ha elegido es Restream.io es un sistema que permite gestionar misiones en streaming y donde compañeros de la organización se están encargando de toda la producción cortinillas, moscas eh, logos, en fin todo lo que es necesario así que a todos ellos muchísimas gracias por vuestro trabajo eh, aunque a mí me resulta muy chocante usar una herramienta de streaming de vídeo para un maratón de podcasting, la verdad es que no se puede negar la potencia que estas herramientas han alcanzado. Hay plataformas que permiten emitir audio en directo, como por ejemplo Spreaker, pero las herramientas de gestión que ofrecen están a años luz de lo que otras herramientas como Restream o StreamYard están ofreciendo ahora mismo. Yo por mi parte estoy usando mi Roadcaster Pro, configurada en modo estéreo y no multipista ya que al hacer esto así puedo canalizar todas las entradas de la mesa por la salida del stream y eso es lo que permite que escuchéis mi voz eh, cualquier otro micro que yo pudiera tener conectado aquí y todos los sonidos del pad como por ejemplo este bien seguro que esto es un chiste que no ha hecho nadie nunca así que bueno en cualquier caso de nuevo muchísimas gracias a toda la gente de la organización a todos los técnicos por hacer todo esto posible y vamos ya con el contenido de este podcast Vamos a empezar hablando de podcast en Amazon Music, que es una de las noticias de las sensaciones de la semana podcasteril. Desde esta semana pasada, eh, Amazon Music admite podcast de todo el mundo en todo el mundo. Antes solo lo hacía... En Estados Unidos y a través de determinados hosting. Bueno, esta, esto que acabo de decir realmente no es muy preciso, porque creo que ahora mismo, bueno, Amazon Music tampoco es un servicio que esté en todo el mundo y creo que ni siquiera todavía en todos, en todos los países donde existe Amazon Music, Amazon Music, existen los podcasts. No, pero se están expandiendo y ya han salido de Estados Unidos, que básicamente es lo importante. Entonces, pues evidentemente, al cualquier podcaster, que entiendo que sois la mayoría de los que escucháis este podcast, les llega la gran duda. ¿Cómo puedo.? Eh, tener mi podcast en Amazon Music. Bueno, pues en este caso es muy sencillo. Simplemente hay que entrar a la web podcasters.amazon.com y ahí haces login con tu cuenta de Amazon. Sí, esa misma eh, que usas pues para comprar cables USB-C o para comprar micrófonos o lo que sea. Es decir, tu cuenta personal. Entonces metes el feed de tu podcast y de esta manera puedes reclamar tu podcast si es que Amazon ya lo tenía en su catálogo. A ver, esto puede ser porque Amazon, como hacen muchas plataformas, no ha partido de la nada, sino que, bueno, pues de alguna forma yo entiendo que habrá importado si no todo parte del catálogo de Apple Podcasts o habrá hecho así una curación rápida, no lo sé, pero algunos podcasts había, porque en el caso de Emil Carreili, que es mi podcast de de tecnología, eh, estaba ya ahí. Con lo cual, yo lo que he hecho ha sido reclamarlo. Sin embargo, todos los demás podcasts de mi red no estaban. Entonces, cuando he puesto el feed, lo que he hecho ha sido añadirlo desde cero. El funcionamiento es muy sencillo, ya que, como seguramente sabéis, en el feed de nuestro podcast hay un un email, hay una dirección de correo que nosotros mismos hemos, hemos puesto. Entonces, lo que hace Amazon es que tú le metes el feed, ellos lo procesan, te muestran la carátula Mira, este es tu podcast y hemos encontrado esta dirección de email. Con lo cual, dale a continuar para que te enviemos un email a esa dirección ¿vale? y que podamos garantizar que eres quien dices ser. Le dices que ok, te llega ese correo electrónico, haces eh, link en el enlace y ya es tuyo el podcast. Es decir, ese podcast que tú acabas de reclamar o añadir ya está vinculado, ya está eh, presente en Amazon Music o o por lo menos en, en, en Lista y ya te lo han asignado a ti, a tu cuenta, que esto es lo importante, a tu cuenta de eh, Amazon. Bueno, esto es un sistema que todo el mundo ha usado, ¿no? Spotify también lo usa, Podimo, evidentemente, todo el mundo usa este sistema porque de estas formas se aseguran que están vinculando un podcast con su legítimo propietario, es decir, aquel que tiene acceso a la dirección de email. Que figura en el feed todo el mundo, pero no, menos evidentemente Apple Podcast, porque bueno, alguien programó la plataforma de crear podcast en Cobol hace 20 años y no lo han tocado porque a esta gente le da todo, le da todo igual. Bueno, una cosa que me ha llamado la atención es que de momento en esta web que os he dicho podcasters.amazon.com solo puedes añadir podcast. Significa eso que no puedo añadir otras cosas como literatura, no me refiero a que solo puedes añadirlos, es decir, no puedes hacer una cosa tan sencilla como ver. ¿qué podcast tienes ya añadidos a tu cuenta? Ni puedes ver estadísticas, ni puedes saber nada. ¿no? De momento solo hay cuatro opciones, que son añadir o reclamar el podcast, las preguntas frecuentes, una página con consejos sobre promoción, donde bueno, te explican un par de trucos y tal, y te ofrecen el, el gráfico este de Escúchalo en Amazon Music, y luego, por supuesto, eh, pues los términos y, y condiciones. No hay nada más aquí. De momento entiendo que. Bueno, de, de momento entiendo. De momento bien, pero entenderlo no lo entiendo. Porque como os he dicho, esto se está abriendo ahora a todo el mundo, pero en Estados Unidos ya lleva algún tiempo. Con lo cual, quizá era el momento de que esta página nos ofreciera algo más. Por ejemplo, insisto, el eh, ver. ¿Qué podcast yo ya tengo reclamados? Hombre, yo porque soy un tipo muy organizado y tengo mi lista de 20 y no sé cuántos podcasts que tenemos en mi FM y conforme los voy añadiendo, los voy marcando. Eh, pero si no, ahora mismo tú no tienes forma de ver en tu cuenta de Amazon cuántos podcasts tienes ya, eh, tienes ya eh, subidos. Esto es una cosa muy interesante también de cara a los oyentes y no solo a los podcasters. ¿Por qué? Bueno, pues porque con este movimiento de Amazon todos los altavoces amazónicos del mundo han... Eh, han pasado a tener como reproductor por defecto de podcast Amazon Music. Eh, tú en un dispositivo amazónico, en un altavoz, puedes configurar varios servicios de podcasting simultáneos, por así decirlo. De hecho, tú le dices, oye, Alejandra, no, nunca digo su nombre verdadero para evitar que salten vuestros altavoces en casa, oye, Alejandra, yo quiero escuchar el podcast fulanito, y puedes decir en Apple Podcast, por ejemplo, o puedes decir en cualquier servicio que tengas. Ahora mismo, si tú no dices ningún servicio, ese podcast te lo va a buscar directamente en Amazon Music y además te lo va a anunciar de esa forma. no Te va a decir encontrando o escuchando Emil Cardelli en Amazon Music. Si le pides un podcast que no está, lo que va a hacer es seguir reproduciendo por donde estabas escuchando el último podcast que estabas escuchando ahí en, en Amazon Music. no y, y Incluso si escuchas varios, mmm, eh, varios en, tienes varios empezados, cuando vuelves a uno que ya estabas escuchando, lo retoma por dónde por donde iba, ¿no? aunque hayan salido capítulos nuevos. La verdad es que está todo bastante bastante bien traído porque bueno, pues esto de controlar la escucha de podcast exclusivamente por voz, pues tiene muchos inconvenientes. A vosotros, que os voy a contar? Si tenemos nuestras aplicaciones maravillosas con listas inteligentes, listas torpes, filtros y todo eso y nos resulta complicado ver qué quiero escuchar y cuándo y cómo, pues imaginad, simplemente a, a base de, de instrucciones de, de voz. Eh, realmente esto es un paso creo que muy importante Precisamente para ese mercado, ¿no? para el podcasting en altavoces inteligentes. Porque es un movimiento que estaba ahí, pero yo, que yo creo que nadie estaba consiguiendo explotar realmente eh, por falta de una integración real. Es decir, la escucha de podcast en este tipo de altavoces, creo que es una escucha bastante ocasional. Precisamente por lo que he dicho, porque si tú eres un oyente avezado de podcast, tú lo que quieres es ver cuál. ¿Estás a medio escuchar? ¿Cuál te toca escuchar ahora? ¿Cuál está en tu lista de reproducción? Y bueno, pues si estás escuchando podcast en una aplicación como Overcast o Pocket Cast o alguna de estas, pues claro, estas aplicaciones no tienen su reflejo en los altavoces, con lo cual esto olvídalo. Tú estás vendido, por así decirlo, a que tú estés escuchando podcasts por ejemplo en Apple Podcasts, y utilices un HomePod o utilices un Amazon Echo con la, la skill de Apple Podcast. Y aún así, eh, aún así la cosa va a ser realmente, realmente complicada. Pero bueno, ahora con esto pues realmente es un es un paso adelante. ¿no? Eh, como digo, las skills que hasta ahora existían para los altavoces de Amazon en concreto, TuneIn, Spotify y Apple Podcast, funcionaban de aquella forma. Y yo creo que Amazon lo va a echar todo aquí. ¿no? Es decir que ahora sí van a estar todos los podcasts porque Amazon nos ofrece la vía de subirlos y nosotros los podcasters los vamos a subir y luego Amazon se va a procurar de que Alejandra entienda bien lo que le pedimos y de que el catálogo esté bien eh, estructurado para que tenga una mejor relación con Alejandra. En definitiva va a ser mucho más fácil decirle Alejandra quiero escuchar el podcast Emil Daily, y te va a entender a la primera porque inmediatamente lo va a buscar en Amazon Music que si tú le dices quiero escuchar el podcast Emil Daily en TuneIn ahí ya tiene que acceder a otro tipo de base de datos y eso es posible que no acabe eh, saliendo tan bien. Esto lo digo en parte por la ignorancia, por la ignorancia de que no sé realmente cómo está de bien implementado Google Podcast en los altavoces de Google. Pero claro, si finalmente esta historia de Amazon Music con Podcast se va para arriba, dado el número de altavoces amazónicos que hay en el mundo, pues nuestras estadísticas de escucha pueden empezar a cambiar un poco, ¿no? Eh, Es cierto que llevamos toda la vida del señor eh, diciendo que el podcasting es una cosa eh, como individual, porque lo escuchamos con auriculares y entonces tenemos al podcaster ahí metido en el cerebelo y es donde el podcaster puede mostrar su influencia sobre la audiencia y todo lo que tú quieras. Pero bueno, pues existen muchísimos tipos de podcast y no todos eh, requieren que sientas al podcaster dentro de ti, ¿no? Es decir, hay Emil Cardelli, por ejemplo, que es un podcast diario de, de, de tecnología, pues, pues lo se, yo entiendo que se puede escuchar pues, muy bien, con auriculares estupendo, pero que es una cosa que tú puedes escuchar en el altavoz inteligente de la cocina mientras estás preparando el desayuno y no va a ocurrir nada, ¿no? No, no, no es como esos podcasts donde te explican un tutorial paso a paso de cómo configurar la escoba con el microondas y con HomeKit para que al tiempo Alejandra te limpie la casa y Google Home lo anuncie, ¿no? Ahí pues necesitas un poco más de, de atención. Pero creo que existen muchos podcasts que realmente pueden salir de, de esa, ese entorno habitual, de la intimidad, etcétera, para ser escuchados en un altavoz y, y, y ya está. Eh, ahora solo falta ver eh, si realmente vamos a ver el cambio, ¿no? En los últimos siete días... Eh, han aparecido en mis estadísticas de Emil Daily, y digo Emil Daily porque es el podcast de todos los que tengo, el más escuchado, pues eh, mirando en mi estadística de fuentes, es decir, en el, las aplicaciones que usan mis oyentes para escuchar a Emil Daily, he encontrado una que ahora se llama Alejandra, ya sabéis lo que quiero decir, Alejandra Media Player, que veo que tiene, en el momento en el que hice yo la consulta, 179 descargas de un total de 30.591 en ese periodo de este podcast. Es decir, esto supone un 0,59%, lo cual está muy lejos del de 44% que para mí supone Apple Podcast, el 17,86% de Overcast y el 15% de Pocket Pocketcast. Este movimiento de Amazon yo lo veo muy importante. Realmente, dada la fuerza que la compañía de Jeff Bezos eh, tiene en general y aplica a todos sus proyectos. Así que en unos meses creo que podría producirse, por así decirlo, un efecto Spotify y que Amazon Music entrara junto con los suecos y con Apple Podcasts en la terna de apps más usadas para escuchar podcast a nivel mundial. Aunque, como siempre, todo depende de tu podcast. Yo no creo que Prácticamente, veo muy difícil que Amazon Music, aunque alcance esta supremacía, que estoy diciendo, y que, insisto, en unos meses veamos que el pastel está repartido entre tres, pero no creo que ese cambio de escenario se vea en todos los podcasts. En Emil Cardelli no se va a ver. Y en Podcast tampoco. ¿Por qué dices eso con esa con esa autosuficiencia? Pues muy sencillo, porque Emil Cardelli es un podcast de tecnología... Y sus oyentes son gente interesada en tecnología y que maneja tecnología. Esta gente, el oyente de Milkard Daily, es un oyente de podcast hardcore que quiere usar su aplicación y solo su aplicación y si lo sacas de su aplicación no le vale porque está acostumbrado a una interfaz y a unos filtros que le hacen no sé qué y a una funcionalidad de aceleración del audio que lo acelera exactamente como él quiere. Entonces, ese tipo de oyente... No es el oyente que está haciéndose un café y entonces dice: Oye, Alejandra, quiero escuchar no sé qué podcast, a ver lo que sale. No, ese tipo de oyente sabe muy bien lo que quiere, cuándo lo quiere y a qué velocidad. ¿no? Y exactamente igual los oyentes de promo podcast. Los oyentes de promo podcast en su mayoría podcasters o gente muy, muy, muy aficionada al podcasting, pues tampoco va a dejar que una que un altavoz decida qué suena y cómo suena y a qué velocidad, ¿no? Pero eh, en general, digamos, de promedio es posible que esto ocurra y, bueno, pues eh, siendo como soy un observador eh, avezado de la actualidad, todos estos cambios que ocurran os los iré contando por aquí por, por Podcast. Y he mencionado antes Spotify y vamos a hablar un poquito ahora de Spotify, ya que esta semana pasada también han presentado una nota de prensa explicando sus nuevos y mejorados rankings de podcast. En concreto han presentado dos cosas nuevas y una mejora. La primera novedad es el ranking de episodios que actualizan directamente y dice esta gente que la tabla de episodios principales proporcionará una mejor comprensión de lo que realmente se escucha en Spotify, porque un podcast no siempre es la suma de sus episodios. Ahora hay algo que mostrar para comprobar qué episodios son realmente populares o de tendencia, incluso si su podcast en su conjunto no se consume eh, en la misma eh, cantidad. También es otra manera para que los oyentes descubran tu programa y potencialmente exploren episodios pasados o sigan tu programa para escuchar lo que viene a continuación. Bueno, vienen a decirnos lo que ya sabíamos, evidentemente. Tu podcast puede tener una audiencia la que sea, puede ser más o menos conocido, pero si por lo que sea un capítulo destaca, se viraliza, es especialmente descargado o lo que sea, pues un top de capítulos descargados eh, lo puedes poner de manifiesto y eso puede hacer que os tengas eh, en un momento dado más oyentes la segunda novedad es la web de rankings es decir, eh, todos los rankings de Spotify están en la propia aplicación pero ellos han decidido crear una web aparte eh, para esto que es Podcast Charts ¿vale? Podcast, solo con individual eh, quiero decir singular, Podcast Charts en singular, en plural ahora la S, creo que ya ha sido suficientemente confuso. Podcast, a ver, podcastcharts.byspotify, byspotify.com. Creo que en este momento nadie tiene ninguna duda de que no sabe qué dirección acabo de decir. Bueno, bueno, pues dice Spotify que en esta web, en la que de momento, ojo, solo se reflejan datos de Estados Unidos, dice que. Con un sitio web de Rankings, los creadores de todo el mundo podrán compartir su éxito con oyentes familiares y amigos. Esto me ha dolido especialmente, ¿no? Porque es un poco como decir, sí, sí, oyentes, pero a ti hay que reconocer que te escucha tu familia y tus amigos nada más. Pero bueno, dice que también nos va a permitir ser descubiertos orgánicamente por un oyente que esté visitando esta web y que de pronto tropiece con el programa. Al igual que la experiencia de rankings dentro de la aplicación, cualquiera podrá previsualizar un podcast y seguirlo directamente desde esta, desde esta web, lo que hace que sea fácil para que los oyentes prueben cualquier programa que descubran. Bueno, yo entiendo que con esto Spotify lo que está tratando es de... Bueno, pues de decirlo de alguna forma, de superar la barrera de acceso de la aplicación. ¿no? Es decir, eh, hay mucha gente que se haga, ¡Ay, es que los podcasts hay que escucharlos en una aplicación! Pues ¿cómo los vas a escuchar? Asomados de la ventana. Pero es cierto que... Eh, el podcasting pues, tiene esa pega de que necesitas una aplicación de podcast. Entonces, que alguien como Spotify, cuya aplicación está instalada en la inmensa mayoría de los teléfonos de, del mundo conocido, se tome este esfuerzo por, digamos, saltarse un poquito el tema de la aplicación, pues la verdad es que llama la atención y es encomiable y es de de agradecer. La web está encabezada por un banner grande de un podcast destacado, en el momento en el que yo lo he visto estaba eh, Obama con Bruce Sprinting, y luego también tiene otra sección que se llama The Roster donde nos muestran cuatro carátulas de podcast que Spotify recomienda, por el motivo que sea, justo en este momento. De hecho, de roster, escrito como suena, roster, creo que significa el el turno o los que están de turno o a los que les toca o algo de eso. Es decir, que de alguna forma parece que eh, Amazon elige de alguna forma editorial qué podcast van a estar ahí siendo destacados. Eh, Estas son las dos novedades, ¿no? Y luego te decía que había además una mejora. La mejora viene en el eh, podcast, donde nos dice Spotify lo siguiente. Ideamos una nueva metodología que ayuda a los oyentes a encontrar lo que realmente están buscando. La intersección de lo popular y lo emergente. Ahora, la cantidad de seguidores de podcast en Spotify influye en el algoritmo y la definición de lo que comprende un podcast superior, junto con los números recientes de oyentes únicos de Spotify lo que hace que sea más posible para los nuevos programas de rápido crecimiento que perforen la burbuja, por así decirlo. En general, estos cambios significan que la lista es más capaz de reaccionar a nuevos podcasts, voces frescas y subidas rápidas, mientras que da a los oyentes más razones para revisarla con frecuencia para descubrir nuevos programas. Bueno, Spotify nos acaba de explicar cómo funciona su ranking de top podcasts, que es algo que no ha hecho Apple en 16 años. Es decir, ¿Cómo funciona el ranking de Apple Podcast? Es uno de los grandes arcanos del podcasting. Muchas teorías se han generado durante todos estos años. Muchos secretos se han creído estar eh, transmitiéndose de boca de podcaster a oído de podcaster en las noches de plenilunio, pero realmente nadie lo sabe. Nadie lo sabe y aparte Apple no te lo dice. Y aquí Amazon, Amazon, estoy mezclando Amazon con Spotify, no sé al final en qué va a quedar esto, pero bueno. Y aquí Spotify, eh, pues sí, sí te lo dice, sin ningún problema. Oye, pues sí efectivamente, seguidores, pero tiene un gran peso lo más reciente, pues pues pre- precisamente para, es que, para que este top podcast sea algo dinámico y no tengamos siempre a los cinco primeros arriba los grandes cinco programas de radio que se escuchan en formato podcast porque esto es así y se acabó. Y la verdad es que me resulta muy interesante que funcione así el ranking, pero sobre todo que funcione así manifiestamente, ¿no? es decir, que ellos lo digan y, digan, bueno, y a partir de ahora esto va a ser más dinámico y va a funcionar Así. Bueno, pues estas son las dos novedades y la mejora en los rankings de Spotify que nos han presentado esta, esta semana. Esto de los rankings es un asunto medio complicado. ¿eh? Eh, no digo yo que no creamos en los rankings o que dejemos de creer en los rankings porque evidentemente eh, en algo hay que creer. Pero mmm, tenemos que tener claro lo complicado de nuestro medio. no Es decir, una, una de las pegas del podcasting es la falta absoluta de trazabilidad. Tú no sabes de dónde demonios te vienen los oyentes. Y por tanto, no sabes cómo de importantes realmente son los rankings y cuántos oyentes te pueden encontrar gracias a ellos. Tú puedes pensar, oh, he tenido un capítulo top, me he salido y he estado arriba dos días, arriba del ranking de ellos, que sé, de Apple Podcast o de donde sea. Y bueno, esa semana he granado un montón de oyentes. Bueno, vale, pero es que si has tenido un capítulo top que te ha salido no solo eso te ha llevado a estar arriba de, del top de Apple Podcast o de donde sea es que seguramente ese podcast ha sido más compartido por tus oyentes habituales, lo han difundido más entonces, ¿de dónde ha venido la subida? ¿no? Eh, hay un montón de aplicaciones de escucha de podcast ahora mismo que generan sus propios rankings a partir de sus propias escuchas eso te puede dar una pista Es decir, si tú ves, por ejemplo, que has estado en el top de de Pocket Cast, que genera sus propios rankings, luego tú puedes comprobar si han subido tus escuchas en Pocket Cast o si han subido eh, tus suscripciones, si es que lo puedes controlar en esa esa aplicación. Pero claro, una difusión por redes sociales, eso lo diluye por completo. Yo, por ejemplo, esta mañana he, eh, he estado... Uh, compartiendo un podcast de um, Un Minuto en Nueva York. Un podcast que publicó en enero sobre el Dakota Building y el aniversario del asesinato de, de John Lennon. Me encanta Un Minuto en Nueva York, todo el trabajo que hace, pero en este capítulo se ha salido. Y yo lo estaba escuchando en Pocket Cash y he publicado un tweet. hay que escuchar esta obra de arte, y he publicado el enlace de Pocket Cash. Uh, bueno, muy bien. Y yo entiendo, porque es así, que incluso puedo mirar las estadísticas del tweet, cuánta gente ha hecho clic. Pero luego habrá habido otra mucha gente que ha visto lo que yo ponía, ha leído el título y como ellos usan Overcast o usan eh, Evox o usan lo que sea, pues se han ido a su aplicación y lo han buscado a mano y ahí ya se rompe, se rompe la trazabilidad. Entonces, insisto, no digo yo que dejemos de creer los rankings o de atender a cómo funcionan, porque evidentemente, como ya he dicho, en algo hay que creer. Pero tenemos que tener claro lo complicadísimo que es nuestro medio. Y dar a cada cosa su importancia justa. Bueno, y vamos ya con el tema principal del capítulo de hoy, que es, eh, pues, eso: insolarizar o aislar nuestro estudio doméstico de grabación de podcast. Eh, un estudio, una habitación, esa zona donde nosotros grabamos nuestros podcasts, por ejemplo, donde yo estoy ahora mismo grabando este podcast que está siendo emitido en directo a través del Maratón. Pod. y es que mmm, son es muy importante realmente eh, hay muchas cosas que son muy importantes en el podcasting ¿no? ya he dicho que había que dar a las, a las estadísticas a los rankings su importancia justa pero muy muy importantes son sin duda las condiciones de grabación en nuestros estudios domésticos de podcasting sencillamente y sin entrar en cuestiones de tipo de materiales y sus propiedades físicas porque existe y está ahí y hay mucha gente que lo sabe, pero vamos a ir vamos a ir a a, a lo llano, y es que el sonido es una cosa que es absorbida o rebota. Y según en qué casos nos puede interesar que haga una cosa u otra. Y eso de ser absorbido o de rebotar depende mucho del entorno en el que ese sonido es emitido. Os pongo un ejemplo. Yo eh, en 1994 fundé mi propio coro, un coro de cámara, un coro pequeño dedicado a la interpretación de la música del Renacimiento y del Barroco. Yo tenía entonces 19 años, lo fundé eh, con mis amigos en el 94. Sí, ¿Fue en el 94? Sí, pues tenía 18 años. Sí, 17, para cumplir 18, sí. Y bueno, pues evidentemente cuando tú diriges un coro que canta polifonía, tus necesidades de acústica son muy distintas. Tú no quieres que el sonido sea absorbido, Tú quieres que el sonido rebote. Pero que rebote lo justo. Claro, que tampoco puedes tener un eco... Es decir, no te puedes meter a cantar a las cobas del drag. Te tienes que meter a un sitio a cantar, generalmente una iglesia o un auditorio, donde exista una reverberación y el sonido rebote fácilmente y eso haga que incluso se multiplique y llegue con más fidelidad y con más presencia a la audiencia de tu concierto. Eh, Recuerdo perfectamente que al ser nosotros un coro de Murcia, mi ciudad, y un coro dedicado a la música antigua, en un momento dado nos hizo especial ilusión ofrecer un concierto en la iglesia más antigua de Murcia. La iglesia más antigua de Murcia es la iglesia, la eh, capilla, si queremos, de Los Pasos de Santiago. Y es una iglesia que para los que conozcáis en Murcia está detrás del Hotel NH Amistad, que está detrás del Corte Inglés. El caso es que nosotros nunca, ninguno de nosotros, que llevábamos cantando ya algunos años, nunca habíamos cantado ahí y eh, pues queríamos, queríamos cantar, queríamos organizar ahí un concierto porque era una iglesia súper pequeña, súper coqueta, así como en un enclave como de pronto, como si se interrumpiera la ciudad y de pronto surgiera de la nada un trozo del pasado y teníamos muy claro que queríamos ir allí. Y decidimos hacer una prueba acústica. ¿no? Oye, pues mira, vamos a hablar con las monjas que lo llevan... Fue medio complicado, pero finalmente conseguimos que un sábado por la tarde nos dejaran 10 minutos para estar dentro. ¿Y qué decepción? ¿Qué decepción, queridos oyentes? ¿Por qué? Porque aquella iglesia, la iglesia más antigua de Murcia, estaba entera entera forrada de madera, con lo cual no había forma de que allí rebotara nada absolutamente. Es decir, era un sitio pues prácticamente con cero eco. muy muy interesante para grabar un podcast pero no para hacer un concierto de polifonía renacentista entonces en ese sentido, insisto, nosotros tenemos que evaluar qué es lo que nos interesa y en el caso de nuestros estudios de grabación lo que nos interesa es que que no haya eco básicamente, que el sonido no esté por ahí rebotando y y que no haya eco en nuestras grabaciones yo cuando empecé a grabar podcast estaba en en mi casa en la la primera de las dos casas en las que yo he vivido, digamos eh, independientemente y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo en general. A la hora de empezar con un podcast, mucho menos tener idea de temas de acústica, etc. Sin ir dándome cuenta realmente, pues aquel estudio, aquella habitación en la que yo grababa podcast, fue mejorando sus condiciones acústicas. pues ¿Por qué? pues Porque en un momento dado le puse cortinas, que no tenía. En un momento dado la habitación se fue llenando de cosas, cada vez tenía más libros, tenía más historias. Una pared vacía gigantesca que tenía justo detrás de mí eventualmente puse una estantería nueva que cubría toda la pared de arriba abajo es decir, sin darme cuenta fui llenando la habitación de cosas y esto es clave para que no haya eco es decir, una habitación vacía tiene un eco de narices yo en ocasiones he hablado con eh, clientes de consultoría de podcasting que me han dicho oye, a ver es que tengo mucho eco aquí y quiero que me ayudes a eliminarlo entonces yo estoy haciendo una consultoría eh, por videoconferencia y veo todo paredes blancas detrás. Eh, y además me dice el cliente que tiene una mesa de cristal maravillosa y que es una habitación minimalista donde está su mesa de cristal, su portátil, su micrófono, su silla y él. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que necesitas alfombras, cuadros, un tapiz renacentista, no sé, por decir algo. Evidentemente, una habitación que muestra las paredes vacías, pues el sonido va a rebotar en todas partes, ¿no? Eh, y eso eso está claro. Con lo cual, pues necesitamos tener una habitación que esté que esté habitada, por así decirlo, que esté llena de cosas. Todo esto lo digo, digamos, en, en plan cuñado y a nivel doméstico, ¿no? Esto tiene muchas más complicaciones y muchas más derivaciones como, como, ahora, os, como ahora os contaré. El caso es que, bueno, eh, años después me mudé a la casa, en la que estoy ahora, al estudio en el que estoy ahora, y aquí todo parecía ser más fácil, ¿no? Estoy en una habitación bastante más pequeña que aquella, una habitación además muy adigarrada, pues porque tengo pósters, tengo cuadros, tengo muchas estanterías, mesas, las cortinas, está todo como mucho más concentrado. Es una habitación, como he dicho, bastante pequeña y es es alargada y el, el ancho de la habitación es prácticamente el mismo ancho de la ventana, para que os hagáis una idea de qué tipo de de habitación es. Es una una ventana que tiene sus cortinas, etcétera, pero, bueno, el sonido es caprichoso y aquí siempre yo he encontrado eh, cierto punto de eco. Que es muy posible que mis oyentes habituales digan, ¿eco de qué? ¿Dónde está el eco ahí? Más allá del altavoz de Amazon. Digo, bueno, pues sí, pues yo lo oigo, porque esta es otra cosa tú te puedes matar ahí, eliminar cualquier ruido cualquier cosita y luego resulta que está en tu cabeza. No, a ver, no es que esté en tu cabeza, sino que solo tú tienes esa preocupación y ese oído de tísico por buscar dónde está ese problema y la audiencia ni se da cuenta porque, mira, lo está escuchando en el coche. Eh, una lo está escuchando en el metro. El otro lo escucha mientras llevas a los críos al cole. Y entonces, pues que haya por ahí un, como un micro decibelio de eco, pues tampoco se dan cuenta. Pero tú sí si te das cuenta... Y eso te te trae mal en peor. Entonces ya os digo, aquí en esta esta habitación, pese a que es pequeña, pese a que es abriga agarrada, pese a que tengo cuadros, tengo estanterías, tengo libros, tengo CDs, tengo partituras, tengo de todo, sí había ahí un puntillo de eco que a mí todavía no me terminaba de dar. Entonces, ¿qué es lo que decidí? Pues eh, decidí poner eh, celdas aislantes, es decir, estos trocitos como de espuma que... Eh, paneles fonoabsorbentes hueveras creo que todos sabéis a lo que me refiero y me compré unas cuantas en Amazon así a lo loco y decidí ponerlas en la pared y eh, he planteado un grupo de 6x4 celdas y bueno pues el sonido ha mejorado pero mientras lo hacía mientras las ponía todas ahí juntas en bogollón, en bloque yo tenía claro que de alguna forma eh, estaba trabajando sin sentido sin saber realmente lo que hacía y además, tampoco sin molestarme mucho, no porque claro, el, el eco que yo percibía era tan pequeño que partiendo de una habitación ya llena de cosas, pues el resto de cosas que yo pudiera estar haciendo para mejorar ese sonido era algo, por así decirlo, buscando la perfección y que seguramente yo iba a ser el único en notar. En en ese sentido, en el sentido de saber bien lo que haces y volverme loco y no volverte loco, perdón. Recientemente he estado mirando un curso que hay en Boluda.com, Boluda.com, son unos cursos de de marketing online de de John Boluda, muy conocido en el mundo del podcasting. Yo tengo ahí algunos cursos, también de podcasting, etcétera. Y recientemente ha publicado un curso de acústica para podcasting que es una auténtica locura y que puede hacer que te explote la cabeza y además te cree un montón de necesidades. Eh, Dice la presentación del curso. A lo largo de 10 clases vamos a ver cómo adaptar una habitación normal para que sea óptima para la locución vocal. Estudiaremos la física del sonido. Analizaremos nuestro espacio para saber qué soluciones debemos llevar a cabo. Diseñaremos y modelaremos previamente nuestros estudios. Esto, esto es cierto. Eh, veremos qué equipo y accesorios son los más recomendables y veremos cómo reparar el sonido en postproducción si a pesar de todo algo falla y no podemos volver a grabar. El curso es un auténtico disparate porque, digamos, es la quinta esencia de todo lo que os he contado hasta ahora y de lo que os voy a contar después, pero todo concentrado. Es que te enseña incluso a a usar un programa de de sketching para hacer tú el diseño completo del estudio. Y también te enseña, que esta es la parte más loca porque yo apenas soy capaz de darme las coordenadas de los zapatos, te enseña a hacerte tú mismo la reforma completa, incluyendo paredes, techo y suelo. Si sois habilidosos y además tenéis un espacio donde aplicar todo esto, seguramente encontraréis estas instrucciones de gran utilidad. A mí me resultó especialmente interesante la cuarta clase del curso, que se llama Soluciones Acústicas, que es la que yo hubiera necesitado pues para que todos estos paneles fonoabsorbentes que yo he puesto, no los hubiera puesto así sin ton ni son. Porque en, en, esta, en este vídeo no solo te explica todos los materiales que hay disponibles, sino cómo ponerlos y sobre todo en qué circunstancias. Pues yo seguramente, si en vez de coger y empezar a llenar la pared, porque es literalmente lo que he hecho, hubiera puesto cuatro aquí, cuatro allí, cuatro más allá. Insisto, simplemente así lo mismo porcentualmente, estadísticamente, hubiera tenido más posibilidades de eliminar ese pequeño eco que yo digo o que yo pienso que, que tengo. Sin embargo, al acumular todos los paneles en el mismo sitio, pues lo único que he hecho ha sido controlar mucho la reacción del sonido en esa zona de la habitación, pero no en el resto en el resto de, de zonas. Bueno, el caso es que como te decía mi estudio está muy bien, eh, por cómo está, porque es un estudio pequeño, porque está muy lleno de cosas y porque bueno pues yo algo he hecho. La plataforma me preguntan, estoy como ya os he dicho estamos en directo y algunos oyentes dicen una pregunta. El curso no es mío porque yo de todo esto no tengo tanta idea. El curso está en b.com. Bueno pues os decía que eh, mi estudio está muy bien, pero necesito una reforma. Y una reforma no solo por temas sonoros, que insisto, está muy bien, pese a, mi, pese a mis manías, sino porque pues necesito optimizar el espacio que tenemos aquí, eh, mejorar la luz, porque por ejemplo mi mujer, que entre otras cosas es profesora de universidad, cuando tiene que corregir exámenes de los que los alumnos hacen en papel con un boli, porque esto existe todavía pues no puede estar aquí, porque aquí no tiene luz suficiente para corregir en condiciones, entonces se me va a la cocina, y no tiene sentido tener un estudio para trabajar, y que mi mujer se tenga que ir a la cocina porque allí tiene mejor luz el caso es que, eh, como os he dicho si yo quisiera solo mejorar la acústica pues trataría de hacerlo por mí mismo con mejor o con menor acierto, pero necesitando ya más cosas, he hecho lo que creo que es lo mejor para alguien como yo, por naturaleza torpe, que es contratar a alguien eh, nuestra empresa de reformas de interior habitual, con la que ya hemos hecho algunos trabajos en casa, nos ha hecho una propuesta de rediseño pensada fundamentalmente para insonorizar pero sin pasarse quiero decir eh, ¿cómo se insonoriza una habitación? pues perdiendo espacio es decir, volviendo a construir una habitación más pequeña dentro de la anterior y que la cámara de aire entre las paredes te insonorice por completo pero yo no estoy para perder metros con lo cual pues ellos me han han ofrecido varias posibilidades para que esta habitación esté más insonorizada todavía. Lo primero, que además se lo pedí yo, moqueta all the way. Moqueta en suelos y paredes. No os quiero ni decir la cara que me ha puesto la gente cuando aquí en Murcia les he dicho que iba a poner una habitación moqueta en el suelo y en las paredes. Y me han dicho todos, pero ¿para qué? ¿Para qué quieren moqueta, Julio? Ya se lo he explicado y a la gente lo lo ha entendido. El caso es que eh, al principio cuando yo pensaba esto yo le decía a mi mujer, oye pues mira si sí, ponemos moqueta, claro, mi mujer me miraba con la misma cara que os podéis imaginar e hice una prueba de concepto y es que me compré una alfombra de Ikea, una alfombra muy básica, una alfombra alargada, ¿de acuerdo? Para ponerla en el espacio en el, que, en el que ahora mismo hay disponible aquí en la habitación, digamos, sobre el que están las sillas de trabajo. Es un tostón increíble porque las sillas que tenemos son sillas de ruedas. Y chocan con los bordes, pero la acústica cambió mucho mejor. De hecho, cuando tú vienes hablando por el pasillo y entras a esta habitación, notas cómo el sonido, digamos, el el recorrido del sonido que tú emites se reduce muchísimo. Y eso significa que la cosa funciona y que la idea es buena. Entonces, cuando se lo demostré, digo, mira, si he puesto aquí esta, esta alfombra del Ikea y fíjate la diferencia, pues tú imagínate cuando todo esto lo enmoquetemos. Porque mi mujer graba podcast... Pero otra cosa que hace aquí dentro es trabajar. Y nosotros tenemos tres niños. Y son tres niños bastante ruidosos, como todos los niños. Entonces, claro, no basta en esta casa mía, no basta con decir, me meto a trabajar, que nadie me moleste. Porque es que tú los oyes. Los oyes porque no sé qué, que me ha dicho, que me ha pegado, que me está mirando, porque no deja de mirarme. Tal. Y es terrible. Con lo cual, pues le vendí, dije, esta historia a mi mujer, le dije, venga vamos, aquí hay que meternos un poco y gastarnos los billetes porque no solo para el podcasting sino también en general para poder trabajar con tranquilidad y me dijo pues venga, eh, tírale bueno, como te decía la prueba de la alfombra de IKEA funcionó ahora mismo la tengo bajo de mí porque todavía no, no hemos empezado con la, con la reforma Y e insisto, si funciona con esta alfombra pues con la moqueta va a funcionar mucho mejor y no estamos hablando de una moqueta especial insonorizante de pelo largo, que las hay es una moqueta de cierto caché, con ciertas propiedades en general, pero sin propiedades sonoras específicas. Pero claro, siendo una habitación pequeña y cubriendo solo y padre, pues sin duda va a hacer su función. Y para rematar, aparte de cambios en los muebles y en la luz, que esto a vosotros no os importa, bueno, que no, no es que nos importe, que no os interesa, eso es más educado. Vamos a poner cortinas fonoabsorbentes, que son unas cortinas que son capaces de absorber determinadas frecuencias del sonido. Eh, es un mundo aparte. Las cortinas fonoabsorbentes, hay muchísimos modelos en función del peso, del tipo de material, incluso eh, he visto una página web, un catálogo, en el que puedes elegir qué modelo quieres en función de los decibelios que son capaces de absorber con éxito. Bueno, pues estas cortinas fonoabsorbentes las vamos a montar en rieles para estar plegadas y en un momento dado las vamos a desplegar cuando llegue el momento de grabar o de estar más concentrados. Van a salir desde el lateral de cada una de las mesas, es decir, yo voy a poner dos mesas enfrentadas a la pared como estoy haciendo ahora, en uno de, las paredes, de, las, de los laterales largos de la habitación, y una mesa quedará como pegada a la ventana y la otra quedará como pegada a la entrada de la habitación. Bueno, pues de, de esos extremos de las mesas van a salir las dos cortinas funosorbentes hasta la pared de enfrente, creando como una especie de caja, no hermética, pero una caja, en la cual pues tú vas a tener moqueta en el suelo, moqueta en la pared de enfrente, moqueta en la pared de atrás y las dos cortinas funosorbentes por los laterales. Si así nos elimina ese mini eco que yo digo que tengo, pues yo ya no sé eh, qué es lo que voy a hacer. e Incluso eh, los rieles van motorizados, con lo cual en un momento dado y después de la programación adecuada yo voy a poder decir eso que llevo mucho tiempo queriendo decir, que es Alejandra, voy a grabar un podcast. En ese momento se apagará el aire acondicionado, se encenderá no sé qué luz y las dos cortinas... Rrr, empezarán a extenderse. Esto lo veréis porque, claro, cuando lo tenga voy a grabar un chingo de vídeos y se lo voy a enseñar a todo el mundo, como podéis como podéis suponer. Insisto, estas cortinas no suponen un cierre médico evidentemente, pero van a hacer, evidentemente, eh, su papel. Bueno, una norma básica del podcasting es tratar eh, de que la grabación se haga en las mejores condiciones posibles para luego trabajarla lo menos posible. ¿no? Muchos problemas se pueden solucionar con dinero, es decir, voy a comprarme un mejor micro, voy a comprarme una mejor mesa, una mejor interfaz, voy a hacer una reforma del estudio, pero no hay dinero que te solucione una grabación con ruido, con ese zumbidito de ahí, o lo que es peor, con eco. Miento, sí hay muchos plugins, y además plugins muy caros, que hacen un gran trabajo limpiando y restaurando el sonido. vale De hecho, hay varios plugins especializados en quitar el eco. Y yo he probado algunos en ocasiones con más o menos éxito. Pero ¿sabéis qué eco no quitan? El eco que no quitan esos plugins es el tuyo. El que, cada, el que tú tienes en tu habitación. ¿Por qué? Porque el eco no es una cosa genérica. El eco es una reacción física del sonido con su entorno y que se produce pues, a determinado nivel físico con determinadas características no todos los ecos son exactamente iguales. Con lo cual, pues aunque tú veas en no sé qué página, de no sé qué plugin, que efectivamente ese plugin tiene un resultado espectacular quitando tal eco, bueno, pues detrás de eso hay mucha configuración del plugin, muchos parámetros raros, muchas historias, y oye, que te puede funcionar o no te puede funcionar. Yo, personalmente, soy, eh, soy partidario de intentar solucionar las cosas a priori, no de, de, de no dejar nada a la edición posterior porque A posteriori el mal ya está hecho y puedes tener suerte o no arreglándolo, pero ya no depende casi de ti, ¿no? Por muchos plugins que tengas, etcétera, puede haber cosas que realmente no no se puedan resolver y ahí es cuando tienes un problema, porque... Muchas veces somos cabezones y para llegar a esa conclusión de esto no se puede resolver, acabamos empleando en intentar resolverlo el doble o el triple del tiempo que hemos empleado grabándolo y eso pues realmente no no es buena idea. Entonces, pues bueno, estos son algunos consejos de los que tengo, también mi propia experiencia en cuanto a insonorización de estudios domésticos, dedicarle un rato, informaos, no seáis como yo, no compréis paneles y los pongáis todos juntos porque... Eh, creo que con no demasiado dinero se puede hacer un buen trabajo. Eso sí, si tenéis una habitación de estas minimalistas con una mesa de cristal y no sé cuántos, pues lo primero pues un cuadro aunque sea del perro, unas cortinas porque no lo podemos confiar todo a los paneles fonoabsorbentes y, y a, todas estas, a todas estas cosas. Bueno, y no tengo nada más que contaros. Eh, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm/promopodcast, donde también podréis encontrar otros medios de contacto. También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. promo podcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcasts, en Stitcher y en Podchaser. Visitando podrover.com barra Promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. No quiero despedirme sin saludar a los oyentes que han sido tan amables de poder pasarse por el directo aquí en el Marathon Pod, que ya sabéis que os he dicho al principio que este podcast se está emitiendo en directo en el momento de ser grabado y bueno, pues quiero saludar aquí a los que veo está Álvaro Barceló, está Ulises Formoso, está el Proyecto Maus, Anton- ¡Hey, Antonio Antonio Jiménez de Horrita Grana, podcast sobre el Real Murcia de Milcar FM, está Camilo Páramo, David del Río, Eva, Cuberos y Rageno. Por supuesto, Rageno, siempre. Eterno Rageno. Muchísimas gracias por haberos pasado por aquí para escuchar este podcast en directo y muchas gracias también a todos los técnicos de Marathon Pod y a toda la gente que ha hecho posible esta esta iniciativa. No olvidéis, por favor, eh, echar un vistazo a la página web que os he dicho al principio, Ayúdame 3 dorg para ver de qué manera Podéis echar una mano a esta asociación que trata de hacer llegar prótesis impresas en 3 a aquellos que más lo necesitan, reduciendo así la desigualdad a la que se enfrentan, mejorando su calidad de vida y proporcionando mejores oportunidades de empleabilidad y escolarización. Nada más, un saludo y no olvidéis recomendar Promo Podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.